1: Olá meus amigos e minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a gravação de mais um episódio do Enredo Perfeito podcast que é uma parceria entre os blogs Um de Tudo e Palavras Brutas. Comigo, como sempre, o belíssimo senhor Rafael Assis. Tudo bem com você, Rafael? Tudo bem, meu
2: cara, Edivaldo Ferreira. Que bom voltar a conversar com você depois dessas duas semaninhas de merecido descanso. Como é que você está, meu cara? Estou me recuperando de uma gripe, mas está indo tudo certo. Eu também estou gripado. Agora minha garganta está horrível. já peço desculpas se eu não conseguir é, o mesmo desempenho de outros programas, e inclusive aqui fazer esse apelo a todos que nos ouvem, sem querer cagar regra pra ninguém, mas se você já tiver, já foi elegível, né, para tomar sua quarta dose da vacina contra o Covid, tome, aproveite que você vai ao posto, tome também a vacina contra a gripe, porque temos aí uma onda silenciosa correndo e a pandemia ainda não acabou, né gente? Estamos numa outra situação, num outro momento, mas ainda é preciso tomar alguns cuidados, e o mais simples dele é a vacina. Da outra vez que eu gravei, de volta eu fiz uma piadinha com uma rima, dessa vez eu não consegui. Por quê? Porque eu não consegui pensar em nada que rima com vacina, o que é uma hipocrisia, porque rima, rima com vacina.
1: Se vacina, hein,
2: pessoal? (risos) Mas o que que a gente vai falar hoje, Edvaldo? O que que eu te obriguei a ler?
1: Hoje vamos cumprir um dever de casa aqui, né? Porque a gente se desafia bastante aqui, então sempre estamos buscando formas de sair da nossa zona de conforto, então acredito que pra mim foi uma, um grande exercício, né? De sair da minha zona de conforto, que foi ler uma HQ, que esse podcast tava muito concentrado no cinema, né? Tava muito concentrado no audiovisual e a gente não tava se debruçando sobre as outras formas de contar histórias, né? Então, vamos abrir aqui uma, talvez uma sequência, não sei, a gente joga no ar aí com como se tivesse várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas pode ser que não tá acontecendo nada. Mas enfim. E eu, eu quero
2: fazer uma denúncia, que já tem uns cinco meses, e que só quem escolhe coisa que gosta pra falar nesse podcast é o Edvaldo. Ah, no comecinho, até trouxe uns negócios que eu gosto. Eu obriguei ele a assistir Alien, umas coisas assim. Mas de lá pra cá, é só Twin Peaks, é só, é só o coração dele. Agora eu trouxe algo que é do meu coração. Então, Just... pela primeira vez em alguns meses, temos algo aqui do coração de Rafael Assis. E você não falou pra galera o que, que é. Eu sei, é claro, novamente... Todo programa eu falo isso, mas é verdade, eu sei que nosso público é muito selecionado, vocês já leram o título. Mas, Edivaldo, qual é o tema do episódio dessa semana?
1: O tema da semana é sobre o monstro do pântano. Então, vamos lá, uma informaçãozinha básica. É, o monstro do pântano é um personagem criado pelos artistas Lin Wine e Bernie W. Nossa, Não se preocupe, que... nem eu consigo falar o nome dele. Que foi, e que foi reimaginado por Alan Moore durante o período que ficara posteriormente conhecido como a, a primeira invasão britânica dos quadrinhos, com, no qual artistas ingleses irão promover uma reformulação de inúmeros personagens cons, consagrados no mercado estadunidense. E até é engraçado, né, essa British Invasion aí né, foi uma, uma, uma sacada muito inteligente, né? Porque a gente tem esses, essas invasões aí da, dos ingleses na. Na terra dos Yankees, assim. Antes, primeiro, foi na música, né? Quando vê os Beatles, os Rolling Stones, e depois a gente tem um, uma penetração britânica.
2: <risos> penetração britânica, é mas perfeito. É. é... E, e é certo, isso costuma acontecer bastante em, em ondas, né? O quadrinho americano ele já passou por várias ondas, muita gente não sabe, mas o... basicamente, quando os quadrinhos começaram nos Estados Unidos, lá na década de 20 e 30, você teve uma grande expressão de artistas de origem judaica. O Superman é judeu, muita gente não sabe que muitos dos seus personagens favoritos são judeus. Os autores do Superman são, são judeus, o, o, o Homem-Aranha é judeu, por incrível que pareça. Homem-Aranha é judeu. Eles não colocam muito, assim, não dá pra cravar como a aranha é, mas, mas, mas dão algumas dicas, o Coisa do Quarteto Fantástico é, você tem muitos personagens que tem ligação justamente porque muitos criadores deles eram de ascendência judaica, assim você tem que pensar que era um momento ali de fim da Primeira Guerra, o começo do, da, daquele levante forte antissemita na Europa, né, então você tinha muita migração e isso aconteceu durante um bom percurso ali depois você teve uma invasão britânica, que é essa que você acabou de citar, agora você tem uma invasão multipolar, né, você tem criação tanto de personagens quanto de artistas do Oriente Médio do, do Extremo Oriente, artistas chineses, indianos, paquistaneses. E o Monstro do Pântano, ele foi um que passou, né? Ele é um personagem da DC Comics. Personagem que não tem uma história tão longa, assim. Ele foi criado já ali nos anos 80. E uma curiosidade que fica só para poder saber, o Len Wei, né? Que é o roteirista, o criador mesmo do personagem. Ele é o criador do Wolverine também. Então é um camarada com um, um escopo muito forte na indústria. E que não vendeu bem. <risos> vendeu muito mal na sua primeira fase, chegando ao ponto da, da revista sofrer aí um, um anúncio de cancelamento prematuro,
1: não é, Ed? Sim, sim. E é que só queria que você me tirasse uma dúvida aí no ar, pra te jogar na pressão. Uh. É, o que que o Alan Moore tinha produzido antes, assim, que ele chamou tanta atenção? Coisa pequena. Ele, ele fazia algumas publicações
2: pra revistas. Essas revistas, assim, que publicam vários autores, ele nunca tinha tido nada de expressão antes dessa, dessa contratação. Ele, ele, na verdade, foi indicado por algumas pessoas. Ele chegou a trabalhar como revisor em algumas revistas e publicou alguns contos, algumas coisas pequenas, e aí recebeu essa proposta para poder trabalhar. E entregaram para ele um título bucha, era um teste de fato. Assim, entregaram para ele e falaram assim: 'Aquele essa revista vai acabar, pode fazer o que você quiser, mas fecha essa história.' E ele não fechou a história, então assim <risos> nós vamos chegar lá. Ele não fechou a história.
1: Um paralelo do cinema, ele, ele pegou um blockbuster fracassado para tentar arrumar, né? Exatamente, e, e é bom que você falou de
2: blockbuster fracassado, porque como a gente tá nesse primeiro bloco, só algumas curiosidades. Vale dizer que o Moço Pantel tem duas adaptações cinema. As duas, muito trash, mas o segundo é um daqueles filmes que dá a volta e fica bom. e Realmente é interessante. Tentaram, de verdade, emular os quadrinhos completamente numa época que isso era um certo padrão, né? E saiu ali eu acho que final dos 80, começo dos 90, ainda muito recente. O personagem tinha acabado de dar esse boom. Você tinha tido o filme do Superman né? no, no final dos anos 70, começo dos 80. Os filmes do Batman, do Tim Burton estavam ali e vamos fazer um filme do Moço do Panto. É, fica de curiosidade pra quem quiser assistir, mas o, ele também tem uma adaptação em série, que tá hoje na HBO Max, e que, embora também não seja um primoro, uma coisa que você fala assim, nossa, que série revolucionária. É uma série que eu acho que funciona muito mais. Sofreu a mesma coisa que o quadrinho. Teve um cancelamento prematuro, no caso da série. E você vai ficar triste por isso, acho que eu sei que você fica. Aham. E não só ela foi cancelada no meio da primeira temporada, eles anunciaram o cancelamento. No como meio? Encurtaram, no meio, como encurtaram de 15 para 10 episódios. Então toda a preparação que eles estavam fazendo, tiveram que correr para fazer os dois últimos, que são horrorosos, os dois últimos episódios. Porque eles correm para plotar seis episódios em dois. Então, fica muito muito complicado, mas vale a pena assistir e aqui eu falo pra quem tiver ouvido, quem se interessar depois, pelo menos pra ter esse outro contato que é uma interpretação muito legal do personagem pelo menos até a metade da série infelizmente Eita. só uma temporada
1: deixa eu passar só mais uma informação aí então, você que está ouvindo a gente aí que é aquele nerdola chato, por favor continue ouvindo <risos> Mas, enfim. Nós vamos analisar duas duas histórias dentro dentro do arco, né? Que a primeira é o Pontas Soltas e a aula de anatomia. Então... Vamos nos ater, assim, eu principalmente, né, por não ter lido o restante. Então, vou analisar somente elas mesmo. Os demais contextos ali, o Rafael pode ficar à vontade. E ele também tentando fazer esse exercício, né, exercitando a, a memória dele, caso ele não tenha lido ela tão recente quanto eu, de da gente se, a, se limitar a essas duas histórias, né, esses dois quadrinhos. Sim, sim. E, claro, se vocês gostarem, vocês
2: podem comentar nas nossas redes sociais depois daqui, participar das enquetes que a gente faz todo sábado. E dizer se vocês querem ouvir mais essa história, porque ela vale muito a pena. E a quem quiser adquirir, essas duas histórias foram publicadas recentemente no Brasil, republicadas, né? Pela Panini, a coleção definitiva do Mozo Pantano, a saga do Mozo Pântano pela Alamu. E nós vamos colocar o link afiliado da Amazon, então, se vocês estiverem interessados. É só. Quiserem nos ajudar. ajudar também, né? É, rapaz, você compra um jibizinho, se diverte, é um gibe muito bom. E um caplézinho pinga lá. Compra pelo nosso link. Se for comprar, compra pelo nosso link. É só isso que a gente pede. Exatamente. E vamos. Slide Volto, estamos indo para o segundo bloco. Vamos para o segundo bloco. E agora chegamos ao segundo bloco para poder falar desta história magnífica. Não, Não, não vou ficar aqui só enchendo a bola. (risos) <risos> Para falar dessa história, que foi um, um verdadeiro marco os quadrinhos, o momento em que o Alamur assume o Ponto em 1982 é um momento de profusão que qualquer fã de quadrinhos ou mínimo estudioso do, do ramo sabe, né? é o um momento em que a gente teve ali logo depois você teve o lançamento do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller e o próprio Alamur se consolidando com o Watchmen e você vê todos os cernes, os germes disso, né? cernes você vê os germes disso surgindo na invasão britânica com o New Gaiman trazendo Sandman que também é uma reimaginação de um personagem mais antigo e e obscuro da DC, com o Brent Morrison falando, com, escrevendo o Homem Animal, e tendo muitos paralelos com o que o Alan Moore vai fazer em O Monstro Pântano isso porque são duas histórias que misturam aí uma noção sobre meio ambiente, sobre ativismo político e que, como o Ed disse, logo aí na, na segunda edição à frente da revista, a a aula de anatomia, que eu vou dizer agora sim, eu vou chover para mim a melhor história do, do Pântano já escrita. O Alan Moore ele consegue reescrever e sobrescrever toda a mitologia do personagem e o Ed não quis falar aqui ao é vivo, mas eu vou entregar, que é um tanto quanto brega, é um tanto quanto brega a, a, a origem do, do Pântano na história, mas que nesse ponto aqui dá um giro absoluto e realmente eu falei isso para de volta, você não vai me deixar de mentir aqui, Ed, que quando você chegasse nessa edição você não ia conseguir parar de ler e
1: foi isso mesmo, né? Foi verdade, não consegui parar de ler.
2: E nós vamos tentar explicar como que isso acontece a partir da perspectiva de narrativa. Né? Como é que o Alamur faz esse feito, não só salvar uma revista do cancelamento, mas também atiçar a gente mesmo aí já quase, quase não, né? Mais de 30 anos depois da publicação por, por essa história. Ed, eu vou te pedir só para dar aí o, o, uma sinopse breve. Desses. Uma sinopse breve vai ser praticamente
1: todo o primeiro título, né? Que ele é toda uma sinopse. É, a, a primeira história, ou seja, quer que fala das duas?
2: Pode falar da primeira, que é, é isso que eu tô falando. Ela, ela é basicamente uma sinopse do que vai vir pra frente, né? Ela é uma antecipação.
1: Então, a gente já, A história já começa, né? Com o, com o moço do pântano encontrando seu arc rival, né? O Arkane. E o Arkane está morto e ele tem um breve diálogo ali com ele mesmo, né? Que ele, ele pergunta e ele mesmo responde, né? Após isso, a gente vai intercalando a história entre alguns núcleos, né? Que no caso seria um núcleo militar aqui que tá na procura do monstro do pântano e também com um outro núcleo, que é de uma moça e um rapaz que... É, não sei se dá vai dar spoiler agora. Ah, pode, pode. Eles, Eu acho que nesses não... Eles estão na... Eles estão num local próximo ali, aparentemente fugindo de alguma coisa. Então a gente vai intercalando Intercalando esses três, esses, três esses três núcleos, né? Até chegar no ápice que seria esse batalhão do exército perseguindo a fera aí, né? E a cap... É bu... Perseguindo e, o... e a capturando, né? Sim, não, o que a gente tem aí é que antes dessa história, você tem
2: de fato o grande embate entre o Mozo Pântano e o, o grande vilão das histórias até então, que é o Anton Arkane. É um cientista louco, bem, bem clássico, assim, de, de filme B dos anos 50 e essa moça que você falou que tá fugindo é a, a sobrinha desse vilão. Então você teve toda uma batalha, ela foge com a ajuda do monstro, o monstro enfrenta o Arkane e ele morre. E quando o Alamura assume, você vê o, o que acontece depois, né? O, o, você vê o, a bagunça depois do tornado, né? Ele derrotou o inimigo dele, o inimigo dele tá morto. E o que é que ele faz agora? E o Alamura ele vai colocando essas, essas intercalações, essas, esses monólogos né? do, do monstro e dos outros personagens também, do tal empresário que tá coordenando os cientistas, os militares, na verdade, para ir atrás do Monstro, e eu vou te corrigir um pouco: eles não capturam o monstro, né? Eles matam ele. É, é, é um momento bem de choque, assim, porque, como eu disse, o Alan Moore ele foi contratado para fazer duas histórias. Ele tinha que fechar a história do Monzo Panto. E ele termina essa primeira história dele, a penúltima da série ao que deveria ser, com o Monzo Panto sendo alvejado por um helicóptero. E, assim, é uma cena, uma cena que, é, até para certos padrões, é uma cena pesada, né? Se não fosse uma planta, né? Se não fosse um ser monstruoso, é uma cena pesada. Você vê de lado, né? As balas cravejando, atravessando ele e ele cai morto. E acabado ali, eles pegam o corpo para fazer a autópsia dele. E e é por isso que eu digo, já entrando na questão da narrativa, que você tem aí uma estrutura de dois atos na verdade. Que você já percebe claramente que o Alan Moore, ele não tá querendo acabar essa história, ele não faz um fechamento, ele faz uma história em dois atos um prólogo, depois a história de fato tá acontecendo, e toda essa primeira edição é essa preparação, essa ambientação, alguma coisa tá vindo alguma coisa vai acontecer, todo mundo esperando né o grande final dessa história e tudo, e quando vem é um choque ele te choca já no final da, dessa primeira edição, que termina com O monstro da Vejada, você se pergunta, o que, que tá acontecendo? Como assim? Eu sei que vai ter outra revista depois, como assim O Monstro da Amor? E, e aí me corrige, Ed. De fato, tem um tempinho que eu não leio. O último quadro, ele chega a mostrar o corpo do monstro, né? Sim. Alvejado, alvejado. Então, é uma cena forte, se Com... você pensar ali que...
1: Com um truque de de gancho ali, que é maravilhoso, né? Que já tem o último quadro mesmo da página, é o o monstro do pântano deitado, uma pessoa segurando uma prancheta, assim, a seguir. Missão de anatomia. É é, é, é muito massa. É aí que é é legal, assim, na na hora que você fala sobre
2: ser um tanto brega, vale dizer que os quadrinhos daquela época, e talvez até hoje, hoje, eles tinham uma breguice instituída ali no no seu coração, né? Eram coisas que, por um lado, Alguns quadrinhos eram voltados para público estritamente juvenil, então você sabia que eram umas coisinhas muito muito água com açúcar, muito simples de digerir. Ao mesmo tempo, você estava vindo de um momento de liberação do do Comics Code Authority, que foi um mecanismo legal. Na verdade, nem legal. Foi um mecanismo feito pelas próprias editoras para evitar uma censura legal. Aconteceu depois dos anos 50, por vários fatores, alguns fatores institucionais e outros fatores mesmo de mercado das empresas se juntando, mas foi uma autocensura das empresas instituídas, que eles criaram um selo indicando que aqueles materiais que eles produziam eram para todos os públicos. Isso tinha acabado de cair, e você tava começando a ter histórias mais pesadas. O Monzo Pantano surgiu nessa leva, só que em vez dele de fazer algo mais cerebral e tudo, ele tentou buscar também uma coisa muito de nicho, e por definição muito brega, que eram os filmes de terror B dos anos 50. Então você tinha muitas produções de quadrinhos à época do Lobisomem, do Drácula, e essas coisas o Monzo Pantano vê nessa leva. Yeah. A DC, né? o, o, o Drácula tava na Marvel, o Lobisomem também, algumas coisas assim ligadas a, aos filmes mesmo antigos. E que o, o Mozopanton foi uma resposta a DC pra, pra poder também pegar um pouco desse nicho, né? E aí, beleza, você tem essa construção, então, primeiro momento aí você perceber de novo uma estrutura que não é adicional, é uma grande estrutura em dois atos, onde você tem primeiro um grande prólogo, de você tá o tempo todo estigando, você tá reapresentando os personagens. É incrível como essa história ela funciona como ponto de entrada. Vou, vou até te perguntar, Edvaldo, você que não conhece os personagens, você deve ter ficado perdido justamente na hora que apareceu a mulher e o homem, né? Não, eu Mas... fiquei totalmente
1: perdido ali.
2: Mas que a história ela dá um jeito de mostrar: não, isso aqui que tá acontecendo vai ser importante, grave isso daqui, você não precisa conhecer eles. E e é como se você estivesse justamente entrando num trem andando. Sim. Mas que rapidamente ele vai te ambientando. Você vê um esforço consciente do texto de te ambientando no negócio. Assim, eu sei que você está perdido. Vem comigo, vem comigo. E aproveitando-se desse fato para poder instigar a curiosidade do leitor isso é muito legal, porque a cada passo que ele vai dando, você vai o que, que vai acontecer? E termina nesse gancho que você falou.
1: Eu achei muito doido aqui também, quando eu tava lendo, né, que quando tá aquele militar lá, falando com o um outro militar pra dar o comando pra poder ir atrás da fera, ele tem um brinquedinho lá, que são várias bolinhas suspensas assim, né, que você bate nela e ela vai indo e voltando e tal e o desenhista vai brincando com isso, né, então você tem vários quadros lá da, dessa, desse, desse brinquedo assim né como se fosse um tic tac do relógio ele vai ele vai persistindo assim por vários, vários instantes né depois ele dá uma sumida é muito legal que ele aparece no peraí, aí pera aí pera aí ele, a... ele aparece no último quadro não, não não no último quadro né mas no quadro em que a Fera já tava quase sendo abatida né quando ela já tava na mira inclusive é um quadro muito legal assim de, de se acompanhar. É como se fosse um, um, um retrospecto, né? Daquela brincadeira com o, o tic-tac, né? Como se o tempo do monstro... O tempo da fera do monstro do pântano não estivesse acabando. Isso recapitula muito bem e é muito do caralho de você ver, velho. Eu gostei demais vendo isso. É perfeito
2: você falar isso, que você me dá uma deixa maravilhosa, já que este é o primeiro podcast onde a gente está falando de quadrinhos. E eu vou fazer uma pequena pausa aqui para falar... né, Vou dar essa pausa que o próprio Alamur deu entre as duas edições pra poder dizer o que que é a leitura de quadrinhos, né? Vou falar pra vocês, público, e vou aproveitar aqui. Tô falando pro meu amigo Edivaldo, que eu tenho certeza que ele também nunca se atentou pra isso. (risos) Porque, vamos vamos colocar aqui algumas coisas, Edivaldo. Você não é um leitor assíduo de quadrinhos, né? Não. Ok. E nada de errado, tá, gente? Nada de errado se você não for leitor de quadrinhos, de livros, se você não gostar de cinema. Existem muitos gostos aí no mundo. Mas vamos lá. Os quadrinhos por muito tempo foi tomado como uma uma arte ali próxima do cinema, em especial. Inclusive naquelas conceituações que normalmente a gente diz, primeira, segunda, do cinema ser a sétima arte, os quadrinhos normalmente são colocados como a nona arte. E por que que ele, em geral, quando a gente estuda, ele é colocado no cinema? Porque ele sempre foi tratado como uma arte sequencial, né? assim como o cinema. Diferente do teatro, que é presencial, da leitura, que tem uma outra, uma outra apreensão, né? o quadrinho ele é sequencial, você lê ele em quadros. Parte uma certa noção, um tanto óbvia a princípio, de que se você colocar esses quadros em sequência e animá-los, você vai ter uma animação como no cinema mas com estudos mais recentes uns pensamentos mais sofisticados aos quais eu tive contato com o professor aqui professor brasileiro Alexandre Link que tem um canal do Youtube maravilhoso chamado Quadrinhos na Sargeta. vou deixar a recomendação aqui na, nos, na descrição do podcast Foi com ele que eu conheci essa essa nova linha que trata os quadrinhos não apenas como uma arte sequencial, de volta, mas como uma arte sequencial e síncrona. Porque quando você está assistindo um filme, você não tem a opção de ver o filme inteiro. Você precisa dessa dimensão temporal que você está submetido pela própria própria tecnologia que expressa essa linguagem. Então você não consegue pegar os frames do filme e ver eles todos juntos. Você está preso numa linha que é a, a, a decidida pela montagem. Correto? Correto. Nos quadrinhos, não você pode parar e olhar a página, você está vendo vários frames ao mesmo tempo. E por que que eu tô falando disso aqui, não só para vocês se prepararem para outras vezes que a gente for trazer quadrinhos aqui para essas discussões, mas porque esta série do Alambur, O Mostro do Pântano, vai se aproveitar muito disso. E você apontou aí perfeitamente o momento em que isso começa a aparecer. Vai ser muito comum ao longo uh, da fase do Alambur, os desenhistas terem uma, não vou dizer liberdade, porque o Alambur era um roteirista muito chato, muito descritivo, ele controlava tudo que estava na página, Mas essa união do trabalho, eles vão explorar muito as sarjetas, que é o espaço entre os quadros, as margens ilustradas, elementos extra-quadros para poder criar ambientação, criar ritmo e criar uma estrutura de leitura. E tudo isso vai começar a aparecer cada vez mais. Esse pontinho aí do pêndulo da bolinha batendo e, e essa, essa comparação, nessa né, metáfora da bolinha como um tic-tac de relógio, né, o tempo acabando, isso vai aparecer cada vez mais e isso é uma coisa que é muito usada em quadrinho. Então já fica aqui essa percepção, já fica a primeira noção aí de narrativa e de linguagem, que o quadrinho é essencialmente uma arte sequência frequencial e síncrono. Você pode ler e espera-se que você leia na ordem que foi concebida, mas também que você pode parar e contemplar aquilo como se fosse um quadro. Legal demais isso,
1: né, João? Demais, nossa, eu achei muito doido, curti pra caralho. E... Então vamos agora para a segunda parte, essa saga maravilhosa que agora é a aula de anatomia. E observando aqui a capa, a capa é um baita de um spoiler, hein? Os caras não tinham muita, não tinham muito pudor, não, né? Você tem que pensar que isso é 82. Ainda nos anos 90, a gente foi uma
2: geração que cresceu com o Dragon Ball contando o final do episódio no título, né? Então, essa spoiler-fobia é uma coisa muito recente.
1: É verdade, a pessoal gostava de gostava da história, não ficava preocupado com spoiler, né? Exato, exato. Então, deixa eu dar uma sinopsezinha rápida aqui da aula de anatomia. Após eles capturarem a fera, levam ela pra uma localidade ultra segura. Isso é demonstrado em várias... Vários quadros aqui, vários frames do quadrinho, né? Que é um lugar tecnológico, seguro. E o dono do lugar, ele convida um cientista meio questionável, né? Meio duvidoso, que parece que eles têm uma relação meio meio complicada. Pra fazer a autópsia do monstro do pântano. E assim a história vai se delongando até que vira, digamos assim, né? Vira um. Eu acho que um clássico, assim, de contação de histórias, que seria o. Seria alguém tá contando todos os passos dele, né? Como se fosse o vilão contando o plano dele, só que de uma forma um pouco mais. Um pouco mais elaborada, né? Que ele. A gente já vê. A gente já tem um spoiler do final, né? Então a gente não sabe o que, é que aconteceu ainda dentro da história, mas a gente já sabe que tem uma pessoa. No caso é esse cientista parece um cara muito inteligente que está contando o que que estava acontecendo dentro da dentro daquele prédio.
2: Eu vou te dar um corte rápido aqui só para poder demonstrar que o, o, o Alamu já estava trabalhando com algumas propriedades importantes da DC, embora sempre ali no limiar né do sucesso. É, esse cientista que você acabou de citar é o vilão da DC conhecido como Homem Florônico que você provavelmente não conhece, você é leitor ouvinte, você é ouvinte também não conhece mas só pra ter uma noção, esse é o personagem que nos quadrinhos concede os poderes pra Era Fenenosa, do Batman. Ele é um vilão em especial do super-herói Atomos, se eu não tô enganado, mas ele é um vilão recorrente do Batman. E quando o Alan Moore chegou, ele começou a buscar. Então percebe como o Alan Moore, ele tá ali trabalhando com os personagens B, mas sempre puxando e dando pistas que... Já vou falar por que que ele faz isso. Continue, Ed.
1: Então, é, essas, essa, essa é uma narrativa uma narrativa bem clássica, né, de, de você ter um ponto futuro aí você volta no passado e vai construindo ela até você entender aonde o personagem que tá é, protagonizando é aonde que ele queria chegar e assim vai sendo uma assim vai sendo de chavada todo o a base da a dissecação né do monstro do pântano e a descoberta do que caralhos é essa criatura <risos> então... exatamente
2: e, e é curioso, eu acho muito curioso que durante boa parte desse, dessa edição o Monzo Pântano não tem participação ativa. Né? Vamos lembrar, no final da da outra edição, ele morre. Em Outland de Anatomia, ele tá morto, ele está sendo dissecado durante quase a totalidade da, da revista. E tudo que você tem é acompanhar o Homem Florônico, o Jason Muldrew, é, narrando as descobertas dele. E aí, o que eu disse? Por que que o, o Alan Moore vai fazendo essas pequenas colocações aí? Não é, não é só dele, tá, gente? O Neil Gaiman também fez isso, o Grant Morrison também fez. Lembre-se que eles estavam trabalhando com uma propriedade menor, da DC. Eles estavam trabalhando com personagens que não tinham exatamente um apelo comercial. O New Game com Sandman, o Homem-Animal lá com Brit Morrison e o Monstro do Pântano com o Alan Moore. Então fazer pequenos acenos a personagens muito conhecidos, conhecidos não, mas reconhecíveis, criava ali aquela, aquele sentimento instigante, sabe aquela coisa de isso aqui faz parte de uma coisa maior. Para você ter uma noção de como é que isso é funcional e para ficar nessa nessa área de quadrinhos, basta pensar no que a Marvel fez ao construir seu universo cinematográfico. Que qualidades a parte é o um, talvez eu acho que nem talvez né. A gente pode cravar que é o maior sucesso do cinema da última década. Eu acho que não tem discussão nisso.
1: É, não, questão de não é. é uma...
2: Exatamente. E basicamente o que eles estão fazendo é isso. O tempo todo instigando, colocando elementos ali. O que, na nossa geração, a gente... Acabou a chamar de easter egg, né? Mas, na verdade, não é nem uma questão de easter egg aqui, É mesmo de ligações sutis. Demonstrar que o universo é, que você está acompanhando é um universo coeso.
1: Acho que vale também ressaltar que você não precisa de todas essas informações para poder ler o quadrinho. Porque a história em si, ela funciona, ela opera de forma independente, né? Fazendo essas referências que nem você está falando. Só que, por exemplo, para mim, que não tinha esse, essa bagagem... A história funcionou tranquilamente. Exato, mas voltando ao que eu falei da outra edição.
2: É como se você estivesse entrando no, ba- no, no trem andando. Mas ao, ao mesmo tempo você tem um trabalho muito, muito pensado ali do roteiro de te ambientando a cada coisa que vai acontecendo. Então, como você disse assim, é... você tem elementos muito reconhecíveis aí. né? Você tem o um empresário, o um empresário maligno da corporação. Ele é claramente um estereótipo. Né? Ele... Qual, qual que é a, a profundidade do, do, do vilão desse, desse quadrinho? Ele é um empresário do mal, e e só isso o o homem florônico, o que que ele é? ele é um cientista louco, então ele trabalha em cima de arquétipos muito reconhecíveis para poder não quebrar também toda toda e qualquer capacidade que você tem de emergir na história ele sabe que esses elementos estão ali para construir uma coisa, e aí eu acho que é o cerne, não só dessa edição, mas também de toda a preparação que a anterior fez, que é o plot twist. Ou coisa difícil de se fazer bem, um plot twist. E aqui o que a gente tem não é só um plot twist para essas duas edições, é um plot twist para toda a história desse personagem. Porque, e aí vamos aqui com spoiler, né? Em dado momento... Ali no, no final, a, revela- a forma como essa revelação se dá é muito boa, mas o, o, no momento em que o Homem Florônico revela que o monstro não é o Alec Holland, né? não, não, não é o homem que se transformou no monstro, e sim uma piração muito louca da cabeça do Alamur, que na verdade ali o monstro pântano é o próprio pântano pensando ser um homem, se dá de uma forma... você perde o chão, né, Ed? Você fala assim, o que, que é isso que eu tô lendo? O que, que é isso? E, de novo, ele faz isso de uma maneira muito competente, porque ele te prepara esse gancho, ele vai apresentando cada, cada elemento, né? Ele fala que... Me ajuda a lembrar aqui, se eu estiver dando os exemplos errados, gente. e olha os pulmões dele e fala que não são pulmões, né? Que é uma coisa que parece batata, uns um negócios assim, vagem... O coração, é, o coração. Algas, ele, né? Algas. Que, que ele tem veias, mas as veias não, não passam sangue, que elas só estão lá por estar. Que é como se o, o, as plantas estivessem tentando imitar tudo que tem no corpo humano, mas usando-se de plantas. E aí ele dá a frase, que eu, eu, eu acho que aí é o momento alto o momento que. Que realmente você sente a recompensa por tudo isso que está sendo construído, que que é uma frase só, né? Que ele vira e fala que o o empresário é um idiota, que ele não conseguiu entender, que não se mata uma planta com um tiro na cabeça. Na hora que essa frase aparece, Ed, pra mim eu falei assim: putz, cara, que genial. Porque tá tudo sendo preparado. E aquela cena marcante dos tiros atingindo o Mousopanto na edição anterior faz todo sentido aqui. Ela foi tão forte, ela foi tão marcante, ela foi visceral pra poder te lembrar, é uma planta, ele não vai morrer. Isso é uma virada que eu acho que raras vezes eu vi nos quadrinhos, viu?
1: Sim, e, e também é legal porque esse, todo esse plano de vingança desse doutor, do doutor Florônico aí, ele é muito. Ele é muito baseado nessa relação também com o próprio empresário lá, né? que ele, em vários momentos, ele... É um <risos> É, Ele ofende o cientista e tal, e fala que ele não precisa saber de nada, ele só precisa ter dinheiro. Então, essa vingança também funciona muito bem dentro do, da história, né? A história se fecha ali. Ela funciona, ela funciona muito bem independente, né? De pensar assim, a melhor história do monstro do pântano. O monstro do pântano ele é o protagonista, só que ele tá morto. Isso é Exato. muito doido também de você parar pra pensar. Muito, muito à frente do seu tempo. E, e como eu disse antes, essa era uma linha de quadrinhos. Estava voltada
2: para pegar um público de terror e tudo, que em geral não pegar, pegar, fazer um terror muito, muito simples. Muito bobo um aqui. Não chegava a ser um terror, mas um, um, um terror ultrapassado, sabe? E, e na cena em que, de fato, o, o monstro acorda, e você tem uma outra fala ótima do, do Drew, que. Lembrando que isso tudo tá em texto, viu, gente? É tudo narração em off, assim, em texto, que funciona bem no quadrinho, como bem feito. Mas que ele fala que o, o empresário, o não tem por que se preocupar, porque o monstro pântano nunca matou ninguém, ele sempre foi pacífico. A não ser que ele descubra que que ele é uma planta. E aí, ah, esse quadro, essa fala, aparece justo na cena que o monstro está lendo os documentos. E aí ele mata o, o, o empresário, Sunderland, de uma maneira que, não sei se você achou, mas é pesada, né? Ele dá, ele dá um abraço, ele vai asfixiando ele contra, contra as plantas, né? E, e aquilo dali vai muito além do que você pensar em tumba do Drácula e essas coisas bem mais leves, sabe? É uma, é uma morte feia, não é uma morte bonita. E o monstro sai andando, né? termina assim, vira... Sabe o que me lembrou? De verdade, eu já recomendei aqui como, como guia aqui pra galera ler, Frank Stein. E que não é uma coisa grotesca, não é um desmembramento, sabe? Não é, vou arrancar a cabeça... Não, ele dá um abraço no cara. E aperta ele contra as plantas, que ele é todo feio de planta. E ali o cara se asfixia. É pesado, é pesado. E é o começo aí da, da nova vida do Mostro do Pântano, porque não, não apenas enquanto personagem, mas enquanto publicação. Porque aí o negócio explodiu de venda e a revista continuou sendo publicada até onde eu saiba, publicada até hoje. Então, acho que funcionou. Para vocês verem o poder de um, uma, uma boa estratégia de antecipação e entrega. Né? Promessa, 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 e aí você entrega pro espectador aquele, ou pro leitor, ou o que for, aquela, aquela catarse de aconteceu. Aconteceu o que eu esperava, ainda que seja algo terrível. Né? Eu acho isso fantástico.
1: É é fantástico mesmo, e eu acho também de pegar, deles entregarem uma história, digamos assim, sem esperança, né, na mão do do Alan Moore pra escrever o roteiro, então você tem um, você dá pro cara um nível de liberdade, assim, que a gente não tá acostumado a ver em em diversas mídias, né, que tipo assim, ah, velho, ele vai acabar aí, faz uma história pra terminar, então acaba, tipo, o cara vai, o cara vai despontar a criatividade dele num nível que a gente não não conseguiria mensurar, né, essas duas, essas duas edições aí, essas duas HQs. O quão longe ele vai, né? Com uma história tão fiapo de história assim, tão pequeno De um arco assim, que como a gente tava brincando em off, né? Tinha tudo pra ser brega, muito brega, muito, muito, muito brega mesmo. E acaba dando uma volta e virando uma história, uma história super complexa, muito interessante. E,
2: e uma coisa que, se tivesse dado errado, esse seria um excelente encerramento. Seria um excelente encerramento. Óbvio que o personagem não ia acabar o Lamour sabia disso. Mesmo que fosse uma revista que não vendia, o personagem tinha o seu valor dentro da editora. Então, caso tivesse dado errado, esse personagem poderia ter virado um vilão da DC, poderia ter virado qualquer coisa. Ele fecha muito bem essa história ali. E de fato, se você voltar pra tudo Claramente tem uma diferença de tom e de ritmo Nessas duas edições pro resto da, 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 da publicação até então Mas se, você, se ele tivesse acabado ali Se ele tivesse fechado o moço Pantano Nessas edições, teria sido um puta final Teria sido um puta final Sim, Mas porra. felizmente
1: não foi Que tem uma caralhada de HQ que é assinada né, por eles. né? Pois é. Mas aí
2: terminamos este bloco, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vamos agora para nossas recomendações no terceiro bloco.
0: Vamos de volta. Bora. barra Nerd Tatuado ou você pode apoiar também pelo cartaz que é barra Nerd Tatuado ou então fazer aquele velho Pix da Alegria que é contato arroba, nerd tatuado, ponto com, ponto br, ou nerdtatuado faz um Pix e também você pode se tornar assinante também no nosso PicPay que é picpay.me barra nerd tatuado é só um real, você já ajuda o nosso canal
1: Olá! Estamos de volta para o terceiro e último bloco, este enredo perfeito, mais do que especial, né? Que a gente fez um, uma análise muito legal sobre as edições da, do Monstro do Pântano. Recomendação não obrigatória do Rafael, né?
2: <risos> e lembrando, é claro, quem estiver nos ouvindo, que nós vamos colocar aqui na descrição o nosso link de afiliado da Amazon, onde você pode adquirir. É a revista onde essas histórias são contidas. está sendo relançada agora é, e nós vamos colocar. Se você gostou, se você se interessou, quer ler mais, quer que a gente comente mais, pode, por favor, nos ajudar aí com uma compra. Né? Se você se interessou e quer nos ajudar, junte o útil é um agradável. Ou então, se quiser comprar um
1: fogão também pra <risos>
2: Oh, meu Deus, a precariedade da vida do influencer pobre.
1: É, gente, aqui, vamos, vamos tentar esforçar para apoiar aí os, os influenciadores que você gosta, hein? Porque o que a gente está fazendo aqui é, é arte, Por é amor. trabalho, é, é jornalismo, gente. Por amor... Por amor. por amor, a gente se dedica aqui, por amor. Por amor Mas, interrompendo,
2: interrompendo esse merchan e indo para as recomendações, vamos fazer as nossas recomendações culturais e depois voltamos dizendo para vocês como vocês podem nos ajudar ainda mais. Edivaldo Ferreira, qual a sua recomendação para este programa?
1: Eu vou dar uma trapaceadinha aqui. É sempre É, várias vezes eu trapaceio, né? Eu vou recomendar o Watchmen, HQ. Não, aquele filme horroroso do... Do, do cara da DC também não, não falamos
2: não falamos esse nome aqui não nomeamos esse
1: nome o é bom que eu nem lembro aí então, tipo assim <risos> então junto o tio agradável o visionário e, é o visionário cego enfim é, vou recomendar a série do Watchmen que eu achei que foi uma uma adaptação, novamente, né? não sou um leitor de quadrinhos, não tenho todo esse background assim sobre, uh, sobre os personagens, sobre as histórias. Só que eu, uh, eu consumindo esse seriado, eu fiquei muito apaixonado com essas temáticas. E pelo pouco que eu tenho de informação sobre o Alan Moore, mesmo que eu acho que ele não tenha visto a série, né, que ele já tinha deixado claro que ele não fazia parte também, não assistiria a série, eu acho que o Lindelof fez um trabalho muito bonito e minha recomendação acima da série do ótimo é qualquer coisa que o Damon Lindelof estiver fazendo, vocês parem e prestem atenção. E o senhor, seu Rafael, qual é a sua indicação? É.
2: Antes de fazer a minha recomendação, eu vou fazer uma ressalva sua. Veja tudo que o Lindelof faz, exceto Alien Covenant. Ele prometeu,
1: Prometheus. Tá envolvido, gente. É perfe... Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito.
2: Inclusive, você não chegou a assistir esses dois, né?
1: Não, não assisti.
2: Sorte a sua. Mas vamos aí, eu vou, vou também dar uma trapaceada. Vou dar uma trapaceada, porque na verdade, quem me indicou esse filme foi o Edvaldo. Mas eu. Me recordei e também estou, estarei indicando, que inclusive é um filme que vale a pena a gente analisar, caso vocês queiram, viu? Que é o filme The Usual Suspects. esse no Brasil como Os Suspeitos. Filme do Bryan Singer, que é um diretor que está intimamente ligado ao cinema de super-heróis. Às vezes as pessoas se esquecem. Ele é, é o cara que basicamente criou essa onda de super-herói que a gente vê quando ele dirigiu o, é, o primeiro filme dos X-Men. Né? Ele fez a verdade... Dois primeiros e voltou para os dois últimos, se eu não estou correto. Então ele começou essa era dos super-heróis e quase acabou com ela. <risos> mas que tem no, no seu elenco o Kevin Spacey, canceladíssimo Kevin Spacey, mas um bom ator. O Benício é um autor, ainda em comecinho de carreira, que é um cara sensacional. Tem o Diane cara no Esposito e trazemos esse filme porque ele tem toda essa estrutura de narração ali, de construção e, e é em especial um, uma sublevação né, do A Reviravolta que é o que acontece aqui nessa, nessa série, porque nessa série dessa série em quadrinhos em que você tem sim, né eu falei no durante o programa que era uma estrutura de dois atos claramente não é, né uma estrutura de três atos mas onde A Reviravolta é tão orgânica e tão dentro ali da, da construção da, do crescendo da história e que tudo acaba funcionando muito bem. Então essa é a minha recomendação, Edivaldo. Ficamos aqui com essas duas recomendações, a série, a série do Watchmen se chama só Watchmen mesmo? Eu não me lembro.
1: É, Eu acho que é só o Watchmen mesmo. O Watchmen. E é. ela deve estar disponível no HBO Max. Lá eu tenho com certeza, né? Foi um dos carros-chefe da, da transição da HBO para o HBO Max. Então com certeza deve estar lá. E assim, só esse, hoje as recomendações estão pesadíssimas, né? Assim como o conteúdo aí, o conteúdo estudado e o conteúdo que a gente traz a mais também.
2: Não, 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 eu vou precisar assistir um blockbuster pastelão logo em seguida pra poder.. Melhor... Tem. Você se sente isso às vezes, Edwin? Às vezes eu vejo tanto filme que é absurdo e dá vontade de ver uma porcaria.
1: Ou, oh, eu tava. Eu, eu tava me sentindo assim, mas só que eu acabei caindo num seriado aí, que o seriado era tão ruim que ele, ele ficava bom, então. Ele era minha rota de fuga ali pra bobagem.
2: E podemos falar de tudo isso logo depois. Gente, muito obrigado por nos ouvir até aqui. Edivaldo, como é que as pessoas podem nos apoiar?
1: Então, qual, pode escolher aí qual dos apoios que você quer primeiro. O financeiro, o não financeiro ou o semifinanceiro. Pode escolher. Vamos fazer na ordem decrescente. Fale do apoio financeiro. O apoio financeiro é você fazendo um pix pra gente aqui no assis1 gmail.com Repita! assis1 gmail.com Você gostou disso?
2: Fala a verdade.
1: Cara, adorei, adorei.
2: <risos> mas é isso, gente. Se vocês também quiserem nos apoiar financeiramente de maneira direta e de maneira recorrente, a gente também tem uma campanha no Catarse, uma campanha perene, dura o tempo todo. Você vai, vai pingar ali uma mixaria pra plataforma, mas a plataforma também colabora muito com a gente. Então, inclusive, 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 votem sempre quando a a gente compartilhar. Compartilhem, comentem nos posts para a gente virar um projeto que amamos lá no Catarse. Que isso já ajuda a gente a ter muito mais visibilidade. Parece que cai pouco, mas gente, o pouquinho que vocês ajudam ali: com cinco reais por mês, menos que um cafezinho por semana. O café tá caro. Você já ajuda demais aqui, viu? Mas agora, Edivaldo, um apoio semifinanceiro.
1: O semifinanceiro? É o que eu falei, é... né? É o catarse. Não, não, não é o catarse. <risos> o, catarse é, o catarse é direto. Ah, não, o semifinanceiro okay. é você pegando esse link que tá na descrição aí que é o nosso link de associado da Amazon, comprar através dele porque quando você faz uma compra através desse link de associado, também pinga um capilézinho ali pra gente, pra gente dar continuidade vocês não sabem, né, porque como isso aqui não é um mesa cast, e se Deus quiser nunca vai ser um mesa cast, nada contra o mesa cast em particular nada, é... a, favor também. E nada a favor também a gente tá investindo bastante nos equipamentos, né, então a ideia é sempre tá melhorando aqui, e quem sabe Sabe, lá na frente a gente consegue largar nossos empregos convencionais aí e viver só do que a gente ama e odiar o que a gente ama. Eu
2: sempre, eu sempre vou naquela máscara de trabalho com o que você ama e você nunca mais vai amar merda nenhuma. Mas é eu
1: tô legal, pronto pra não é amar que... mais nada. Eu tô pronto.
2: Não, mas é legal você comprar pelos nossos links de afiliado, porque é uma coisa que fica bom pra você, fica bom pra nós. Infelizmente, fica bom pro Jeff Bezos também, mas nada é perfeito nessa vida, não é verdade? E se você não pode nos ajudar, a gente sabe que a situação tá bem periglitante, tem uma maneira muito importante de ajudar a gente a continuar esse trabalho, que é você se vacinar. Não, isso também. Mas como, volta, fale aí, como a pessoa pode nos ajudar sem, sem precisar tocar no escorpião do bolso?
1: Cara, ouvindo, compartilhando, mandando para pessoas que vocês acham que vão estar tá interessadas no assunto. Então a gente tenta dar uma diversificada aí, junto também com a live, então são dois, são dois produtos que a gente tem que eles andam lado a lado aí, então a sua colaboração, o seu like lá no YouTube, o seu compartilhar no Instagram. Você pode marcar a gente lá. A gente sempre adora receber essas menções aí nos, nos nossos podcasts. E, e manda, velho. Deixa, espalha a palavra. Espalha a palavra do título, É isso.
2: E assim nós terminamos mais um episódio. Muito obrigado a você que ouviu até o final. A gente tá sempre aqui. Siga a gente nas nossas redes sociais. Vocês já sabem, Assis Underline Foto em português, sem estrangeirismos. E o seu, Edivaldo? Edivaldo não faz rock. Siga a gente lá. Comente as nossas nossas histórias. A gente tá sempre fazendo enquete, pedindo ali recomendações de temas pra gente falar aqui na live e no outro podcast que tá voltando, hein? Já tem convidado aí pra gente reinaugurar o podcast, então fiquem com a gente, muito obrigado!